0: Subía la diosa Aurora al vasto Olimpo para anunciar el día a Zeus y a los demás inmortales, cuando Agamenón ordenó que los heraldos de voz sonora convocaran al Ágora a los melenudos aqueos. Convocaron los aqueos y éstos se reunieron enseguida. Pero celebróse antes un consejo de magnánimos próceres junto a la nave del rey Néstor, natural de Pilos. Agamenón los llamó para hacerles una discreta consulta. «¡Oída, amigos! Dormía durante la noche inmortal cuando se me acercó un sueño divino muy semejante al ilustre Néstor en la forma, estatura y natural. Púsose sobre mi cabeza y profirió estas palabras. «¿Duermes, hijo del belicoso atreo, domador de caballos? No debe dormir toda la noche el príncipe quien se ha confiado a los guerreros y a cuyo cargo se hallan tantas cosas. Ahora atiéndeme enseguida, pues vengo como mensajero de Zeus» el cual, aún estando lejos, se interesa mucho por ti y te compadece. Armarte ordena a los melenudos aqueos y sacar toda la hueste. Ahora podrías tomar Troya, la ciudad de anchas calles, pues los inmortales que poseen olímpicos palacios ya no están discordes por haberlos persuadido Era con sus ruegos, y una serie de infortunios amenaza a los troyanos por la voluntad de Zeus. Graba mis palabras en tu memoria. Habiendo hablado así, fuese volando, y el dulce sueño me desamparó. Mas, ea, veamos cómo podremos conseguir que los aqueos tomen las armas. Para probarlos como es debido, les aconsejaré que huyan en las naves de muchos bancos, y vosotros, hablándoles unos por un lado y otros por el opuesto, procurad detenerlos. Habiéndose expresado en estos términos, se sentó. Seguidamente levantóse Néstor, que era rey de la arenosa Pilos, y benévolo les arengó diciendo, ¡Oh, amigos, capitanes y príncipes de los argivos! Si algún otro aqueo nos refiriese el sueño, te creeríamos falso y desconfiaríamos aún más. Pero los ha tenido quien se gloria de ser el más poderoso de los aqueos. ¡Ea, veamos cómo podremos conseguir que los aqueos tomen las armas! Habiendo hablado así, fue el primero en salir del consejo. Los reyes portadores de cetros se levantaron, obedeciendo al pastor de hombres, y la gente del pueblo acudió presurosa. Como de la hendedura de un peñasco salen sin cesar enjambres copiosos de abejas que vuelan arracimadas sobre las flores primaverales y unas revolotean a este lado y otras a aquel, así las numerosas familias de guerreros marchaban en grupos por la baja ribera desde las naves y tiendas a la agora. En medio la fama mensajera de Zeus, enardecida, los instigaba a que acudieran y ellos se iban reuniendo. Agitóse el ágora, gimió la tierra y se produjo tumulto, mientras los hombres tomaron sitio. Nueve heraldos daban voces para que callaran y oyeran a los reyes, alumnos de Zeus. Sentáronse al fin, aunque con dificultad, y enmudecieron tan pronto como ocuparon los asientos. Entonces se levantó el rey Agamenón, empuñando el cetro que Hefesto hizo para el soberano Zeus Cronión. Este lo dio al mensajero Argicida. Hermes lo regaló al excelente jinete Pélope, quien a su vez lo entregó a Atreo, pastor de hombres. Atreo, al morir, lo legó a Tiestes, rico en ganado, y Tiestes lo dejó a Agamenón para que reinara en muchas islas y en todo el país de Argos. Y descansando el rey sobre el arrimo del cetro, habló así a los argivos. Oh amigos, héroes dánaos, ministros de Ares. En grave infortunio envolvióme Zeus Cronida. Cruel, me prometió y aseguró que no me iría sin destruir la bien murada Ilio, y todo ha sido funesto engaño. Pues ahora me ordena regresar a Argos sin gloria después de haber perdido tantos hombres. Así debe ser grato el prepotente Zeus que ha destruido las fortalezas de muchas ciudades y aún destruirá otras porque su poder es inmenso. Vergonzoso será para nosotros que lleguen a saberlo los hombres de mañana. Un ejército aqueo tal y tan grande hacer una guerra vana e ineficaz. Combatir contra un número menor de hombres y no saberse aún cuándo la contienda tendrá fin. Pues si aqueos y troyanos, jurando la paz, quisiéramos contarnos y reunidos cuantos troyanos hay en sus hogares y agrupados nosotros los aqueos en décadas cada una de estas eligiera un troyano para que escanciara el vino muchas décadas se quedarían sin escanciador en tanto digo que superan los aqueos a los troyanos que en la ciudad moran pero han venido en su ayuda hombres de muchas ciudades que saben blandir la lanza me apartan de mi intento y no me permiten como quisiera tomar la populosa ciudad de ilio «Nueve años del gran Zeus transcurrieron ya. Los maderos de las naves se han podrido y las cuerdas están deshechas Nuestras esposas e hijitos nos aguardan en los, en los palacios y aún no hemos dado cima a la empresa para la cual vinimos. Ea, procedamos todos, como voy a decir. Huyamos en las naves a nuestra patria tierra, pues ya no tomaremos Troya, la de anchas calles». Así dijo y a todos los que no habían asistido al consejo se les conmovió el corazón en el pecho. Agitóse el ágora como las grandes olas que en maricario levantan el euro y el noto, cayendo impetuosos de las nubes amontonadas por el padre Zeus. Como el céfiro mueve con violento soplo un crecido trigal y se cierne sobre las espigas, de igual manera se movió toda el ágora. Con gran gritería y levantando nubes de polvo, corren hacia los bajeles exhortándose a tirar de ellos para echarlos al mar divino. Limpian los canales, quitan los soportes, y el vocerío de los que se disponen a volver a la patria llega hasta el cielo. Y efectuáronse entonces, antes de lo dispuesto por el destino, el regreso de los argivos, si era, no hubiese dicho a Atenea, oh dioses, hija de Zeus, que lleva la égida, indómita, ¿Huirán los argivos a sus casas, a su patria tierra por el ancho dorso del mar y dejarán como trofeo a Príamo y a los troyanos la argiva Helena, por la cual tantos aqueos perecieron en Troya, lejos de su patria? Ve enseguida al ejército de los aqueos de broncíneas corazas, detén con suaves palabras a cada guerrero y no permitas que echen al mar los corvos bajeles. Así habló. Atenea, la diosa de ojos de lechuza, no fue desobediente. Bajando en raudo vuelo de las cumbres del Olimpo, llegó presto a las veloces naves aqueas y halló a Ulises, igual a Zeus en prudencia, que permanecía inmóvil y sin tocar la negra nave de muchos bancos, porque el pesar le llegaba al corazón y al alma. Y poniéndose a su lado, díjole Atenea, la de ojos de lechuza, «La ertiada del linaje de Zeus, Ulises fecundo en ardides». Así pues, huiréis a vuestras casas, a la patria tierra, embarcados en las naves de muchos bancos, y dejaréis como trofeo a Príamo y a los troyanos la argiva Helena, por la cual tantos aqueos perecieron en Troya, lejos de su patria. Ven seguida al ejército de los aqueos y no cejes. Detén con suaves palabras a cada guerrero y no permitas que echen al mar los corvos bajeles. Así dijo. Ulises conoció la voz de la diosa en cuanto le habló. Tiró el manto que recogió el heraldo Euríbates de Ítaca que lo acompañaba. Corrió hacia la trida Agamenón para que le diera el imperecedero cetro paterno y con éste en la mano enderezó a las naves de los aqueos de broncíneas corazas. Cuando encontraba a un rey o a un capitán eximio, parábase y lo detenía con suaves palabras. «Ilustre, no es digno de ti temblar como un cobarde». Detente y haz que los demás se detengan también. Aún no conoces claramente la intención de la atrida. Ahora nos prueba y pronto castigará a los aqueos. En el Consejo no todos comprendimos lo que dijo, no sea que, irritándose, maltrate a los aqueos. La cólera de los reyes, alumnos de Zeus, es terrible, porque su dignidad procede del próvido Zeus y éste los ama. Cuando encontraba a un hombre del pueblo gritando, dábale con el cetro y lo increpaba de esta manera. ¡Desdichado! Estate quieto y escucha a los que te aventajan en bravura. Tú, débil e inepto para la guerra, no eres estimado ni en el combate ni en el consejo. Aquí no todos los saqueos podemos ser reyes. No es un bien la soberanía de muchos. Uno solo sea príncipe, uno solo rey. Aquel a quien el hijo del arte crono, del artero crono, ha dado cetro y leyes para que reine sobre nosotros. Así Ulises, actuando como supremo jefe, imponía su voluntad al ejército. Y ellos se apresuraban a volver de las tiendas y naves al ágora, con gran vocerío, como cuando el oleaje del estruendoso mar brama en la playa anchurosa y el ponto resuena. Todos se sentaron y permanecieron quietos en su sitio, a excepción de Tercites, que sin poner freno a la lengua, alborotaba. Ese sabía muchas palabras groseras para disputar temerariamente, no de un modo decoroso con los reyes y lo que a él le pareciera ser lo ridículo para los argivos. Fue el hombre más feo que llegó a Troya, pues era visco y cojo de un pie, sus hombros corcobados se contraían sobre el pecho y tenía la cabeza puntiaguda y cubierta por rala cabellera. Aborrecíanlo de un modo especial a Aquiles y Ulises, a quienes saería. Y entonces, dando estridentes voces, decía oprobios al divino Agamenón, y por más que los aqueos se indignaban e irritaban mucho contra él, seguía increpándolo a voz en grito. Atrida, ¿de qué te quejas o de qué careces? Tus tiendas están repletas de bronce y en ellas tienes muchas y escogidas mujeres que los aqueos te ofrecemos antes que a nadie cuando tomamos alguna ciudad. ¿Necesitas acaso el oro que alguno de los troyanos, domadores de caballos, te traiga de Ilio para redimir al hijo que yo a otro aqueo haya hecho prisionero? O, por ventura, una joven con quien te junte el amor y que tú solo poseas. No es justo que siendo el caudillo ocasiones tantos males a los aqueos. oh cobardes, hombres sin dignidad, aqueas más bien que aqueos. Volvamos en las naves a la patria, dejémoslo aquí, en Troya, para que devore el botín y sepa si le sirve o no nuestra ayuda ya que ha ofendido a Aquiles, varón muy superior, arrebatándole la recompensa que todavía retiene. Poca cólera siente a Aquiles en su pecho y es grande su indolencia. Si no fuera así, Atrida, este sería tu último ultraje. Tales palabras dijo Tarcites, sahiriendo a Agamenón, pastor de hombres. Enseguida el divino Ulises se detuvo a su lado y mirándolo con torva faz, lo increpó duramente. «Tercite, Parlero, aunque seas orador facundo, calla y no quieras tú solo disputar con los reyes. No creo que haya un hombre peor que tú entre cuantos han venido a Ilio con los atridas. Por tanto, no tomes en boca a los reyes, ni los injuries, ni pienses en el regreso. No sabemos aún con certeza cómo esto acabará y si la vuelta de los aqueos será feliz o desgraciada. Mas tú denuestas a la atrida, Agamenón, porque los héroes dánaos le dan muchas cosas. Por esto los ayeres» lo que voy a decir se cumplirá. Si vuelvo a encontrarte delirando como ahora, no conserve Ulises la cabeza sobre los hombros, ni sea llamado padre de Telémaco, sino te echo mano, te despojo del vestido, el manto y la túnica que cubren tus partes verendas, y te envío lloroso del ágora a las veleras naves después de castigarte con afrentosos azotes. Así pues, dijo, y con el cetro diole un golpe en la espalda y los hombros. Tercites se encorvó, mientras una gruesa lágrima caía de sus ojos y un cruento cardenal aparecía en su espalda debajo del áureo cetro. Sentóse, turbado y dolorido, miró a todos con aire de simple y se enjugó las lágrimas. Ellos, aunque afligidos, rieron con gusto y no faltó quien dijera a su vecino, «¡Oh, dioses! Muchas cosas buenas hizo Ulises, ya dando consejos saludables, ya preparando la guerra». Pero esto es lo mejor que ha ejecutado entre los argivos, hacer callar al insolente charlatán, cuyo ánimo osado no lo impulsará en lo sucesivo a saherir con injuriosas palabras a los reyes. Así hablaba la multitud. Levantóse Ulises, asolador de ciudades, con el cetro en la mano, Atenea, la de ojos de lechuza que, transfigurada a un heraldo, junto a él estaba, impuso silencio para que todos los saqueos, desde los primeros hasta los últimos oyeran su discurso y meditaran sus consejos, y Benévolo los arengó diciendo, Atrida, los aqueos, oh rey, quieren cubrirte de baldón ante todos los mortales de voz articulada, y no cumplen lo que te prometieron al venir de Argos, criador de caballos, que no te irías sin destruir la bien murada Ilio, cual si fuesen niños o viudas, se lamentan unos con otros y desean regresar a su casa, y es en verdad penoso que hayamos de volver afligidos. Cierto que cualquiera se impacienta al mes de estar separado de su mujer cuando ve detenida su nave de muchos bancos por las borrascas invernales y el mar alborotado, y nosotros hace ya nueve años con el presense que aquí permanecemos. No me enojo pues porque los saqueos se impacienten junto a las cóncavas naves, pero sería bochornoso haber estado aquí tanto tiempo y volvernos sin conseguir nuestro propósito. Tened paciencia amigos, y aguardad un poco más para que sepamos si fue verídica la predicción de Calcante. Bien grabada la tenemos en la memoria. Y todos vosotros, los que no habéis sido arrebatados día tras día por las parcas de la muerte, sois testigos de lo que ocurrió en Áulide, cuando se reunieron las naves aqueas que cantos males habían de traer a Príamo y a los troyanos. En sacros altares inmolábamos hecatombes perfectas a los inmortales junto a una fuente y a la sombra de un hermoso plátano a cuyo pie manaba agua cristalina. Allí se nos ofreció un gran portento, un horrible dragón de roja espalda que el mismo olímpico sacara la luz, saltó de debajo del altar al plátano en la rama cimera de este hallábanse los hijuelos recién nacidos de un ave que medrosos se acurrucaban debajo de las hojas. eran ocho y con la madre que los parió, nueve. El dragón devoró a los pajarillos que piaban lastimeramente. La madre revoleaba en torno de sus hijos quejándose, y aquel volvióse y la cogió por el ala mientras ella chillaba. Después que el dragón se hubo comido al ave y a los polluelos, el dios que lo había mostrado obró en él un prodigio. El hijo del artero crono transformólo en piedra, y nosotros, inmóviles, admirábamos lo que ocurría. De este modo, las grandes y portentosas acciones de los dioses interrumpieron las hecatombes. Y en enseguida Calcante, Calcante, vaticinando, exclamó, «¿Por qué enmudecéis, melanudos aqueos? El próvido Zeus es quien nos muestra ese prodigio grande, tardío, de lejano cumplimiento, pero cuya gloria jamás perecerá. Como el dragón devoró los polluelos del ave y el ave misma, los cuales eran ocho y con la madre que los dio a luz nueve», Así nosotros combatiremos allí igual número de años y al décimo tomaremos la ciudad de anchas calles. Tal fue lo que dijo y todo se va cumpliendo. Ea, aqueos de hermosas grebas, quedaos todos hasta que tomemos la gran ciudad de Príamo. Así habló. Los argivos, con agudos gritos que hacían retumbar horriblemente las naves, aplaudieron el discurso del divino Ulises. Y Néstor, caballero gerenio, los arengó diciendo... «¡Oh, dioses! Habláis como niños chiquitos que no están ejercitados en los bélicos trabajos. ¿Qué es de nuestros convenios y juramentos? ¿Se fueron, pues, en humo los consejos, los afanes de los guerreros, los pactos consagrados, con libaciones de vino puro y los apretones de manos en que confiábamos? Nos entretenemos en, con en contender con palabras y sin motivo, y en tan largo espacio no hemos podido encontrar un medio eficaz para conseguir nuestro intento. ¡Atrida!» «Tú, como siempre, manda con firme decisión a los argivos en el duro combate y deja que se consuman uno o dos que en discordancia con los demás aqueos desean, aunque no logran su propósito, regresar a Argos antes de saber si fue o no falsa la promesa de Zeus que lleva la égida. Pues yo os aseguro que el prepotente Cronida nos prestó su sentimiento» relampagueando por el diestro lado y haciéndonos favorables señales el día en que los argivos se embarcaron en las naves de ligero andar para traer a los troyanos la muerte y el destino. Nadie pues se dé prisa por volver a su casa hasta haber dormido con la esposa de un troyano y haber vengado la huida y los gemidos de Helena. Y si alguno tanto anhelar el regreso, toque la negra nave de muchos bancos para que delante de todos sea muerto y cumpla su destino. ¡Oh rey! no dejes de pensar tú mismo y sigue también los consejos que nosotros lo damos. No es despreciable lo que voy a decirte. Agrupa a los hombres, oh Agamenón, por tribus y familias, para que una tribu ayude a otra tribu y una familia a otra familia. Si así lo hicieres y lo obedecieren los aqueos, sabrás pronto cuáles jefes y soldados son cobardes y cuáles valerosos, pues pelearán distintamente y conocerás si no puedes tomar la ciudad por la voluntad de los dioses o por la cobardía de tus hombres y su impericia en la guerra. Y respondiéndole, el rey Amenón le dijo, «De nuevo, oh anciano, superas en el ágora a los aqueos todos. Ojalá Padre Zeus, Atenea, Apolo, tuviera yo entre los aqueos diez consejeros semejantes. Entonces la ciudad del rey Príamo sería pronto tomada y destruida por nuestras manos» pero se cronida que lleva la égida me envía penas enredándome en inútiles disputas y riñas Aquiles y yo peleamos con encontradas razones por una joven y fui el primero en irritarme si ambos procediéramos de acuerdo no se diferiría ni un solo momento la ruina de los troyanos ahora id a comer para que luego trabemos el combate cada uno afile la lanza prepare el escudo del pasto a los corceles de pies ligeros a inspección el carro, apercibiéndose para la lucha, pues durante todo el día nos pondrá a prueba el horrendo Ares. Ni un breve descanso ha de haber siquiera, hasta que la noche obliga a los valientes guerreros a separarse. La correa del escudo que al combatiente cubre sudará en torno del pecho, el brazo se fatigará con el manejo de la lanza y también sudarán los corceles arrastrando los pulimentados carros y aquel que se quede voluntariamente en las corvas naves lejos de la batalla como yo lo vea no se librará de los perros y de las aves de rapiña así dijo los argivos promovían gran clamoreo como cuando las olas movidas por el noto baten un elevado risco que se adelanta sobre el mar y no te dejan mientras soplan los vientos en contrarias direcciones luego levantándose se dispersaron por las naves encendieron lumbre en las tiendas tomaron la comida y ofrecieron sacrificios, quienes a uno, quienes a otro de los empiternos dioses, para que los librasen de la muerte y del fatigoso trabajo de Ares. Agamenón, rey de hombres, inmoló un pingüe buey de cinco años al prepotente Cronión, habiendo llamado a su tienda los principales caudillos de los aqueos todos. Primeramente a Néstor y al rey Indo y Domeneo, luego a entrambos Allantes y al hijo de Tideo, y en sexto lugar a Ulises, igual a Zeus en prudencia. Espontáneamente se presentó Menelao, valiente en la pelea, porque sabía lo que su hermano estaba preparando. Colocáronse todos alrededor del buey y tomaron la mola. Y puesto en medio, el poderoso Agamenón oró diciendo, Zeus gloriosísimo, máximo, que amontonas las sombrías nubes y vives en el éter. No se ponga el sol ni sobrevenga la oscuridad antes que yo destruya el palacio de Príamo, entregándolo a las llamas pegue voraz fuego a las puertas rompa con mi lanza la coraza de Héctor en su mismo pecho y vea a muchos de sus compañeros caídos de cara en el polvo y mordiendo la tierra dijo pero el cronión no accedió y aceptando los sacrificios preparóles no envidiable labor echa la rogativa y esparcida la mola cogieron las víctimas por la cabeza que tiraron hacia atrás y las degollaron y desollaron. Cortaron los muslos, y después de pringarlos con gordura por uno y otro lado, y de cubrirlos con trozos de carne, los quemaron con leña sin hojas, y atravesando las entrañas con los asadores, las pusieron al fuego. Quemados los muslos, probaron las entrañas, y dividiendo todo restante en pedazos muy pequeños, atravesaronlo con pinchos, toasaron cuidadosamente y lo retiraron del fuego. Terminada la faena y dispuesto el festín, comieron y nadie careció de su respectiva porción. Y cuando hubieron satisfecho el deseo de beber y de comer, Néstor, el caballero gerenio, comenzó a decirles: Atrida gloriosísimo, rey de hombres, Agamenón, no nos entretengamos en hablar ni difiramos por más tiempo la empresa que un dios pone en nuestras manos. Majea, los heraldos de los aqueos, de broncíneas corazas, en que el ejército se reúna cerca de los bajeles y nosotros recorramos juntos el espacioso campamento para promover cuanto antes un vivo combate. Así dijo, y Agamenón, rey de hombres, no desobedeció. Al momento dispuso que los heraldos de voz sonora llamaran al combate a los melenudos aqueos. Hízose el pregón y ellos se reunieron prontamente. El atrida y los reyes, alumnos de Zeus, hacían formar a los guerreros y los acompañaba a Atenea, la de ojos de lechuza, llevando la preciosa inmortal égida que no envejece y de la cual cuelgan cien aureos borlones, bien labrados y del valor de cien bueyes cada uno. Con ella en la mano movíase la diosa entre los aqueos, instigábalos a salir al campo y ponía fortaleza en sus corazones para que pelearan y combatieran sin descanso. Pronto, les fue más agradable el combate que volver a la patria tierra en las cóncavas naves. Cual se columbra desde lejos el resplandor de un incendio, cuando el voraz fuego se propaga por vasta selva en la cumbre de un monte, así el brillo de las broncíneas armaduras de los que se ponían en marcha llegaba al cielo a través del éter. De la suerte de las aligeras aves, gansos, grullas o cisnes cuellilargos, se posan en numerosas bandadas y chillando en la pradera asia cerca de la corriente del caistro, vuelan acá y allá, ufanas de sus alas, y el campo resuena. De esta manera, las numerosas huestes afluían de las naves y tiendas a la llanura escamandria, y la tierra retumbaba horriblemente bajo los pies de los guerreros y de los caballos. Y los que en el florido prado del escamandrio llegaron a juntarse fueron innumerables, tantos cuantas son las hojas y bores que en la primavera nacen. Como enjambres copiosos de moscas que en la primaveral estación vuelan agrupadas por el establo del pastor, cuando la leche llena los tarros, en tan grande número reuniéronse en la llanura los melenudos aqueos deseosos de acabar con los troyanos. Poníanlos los caudillos en orden de batalla fácilmente, como los pastores separan las cabras de grandes rebaños cuando se mezclan en el pasto, y en medio aparecía el poderoso Agamenón, semejante en la cabeza y en los ojos a Zeus que se goza en lanzar rayos en el cinturón a Ares y en el pecho a Posidón. Como en el ato el macho vacuno más excelente es el toro, que sobresale entre las vacas reunidas, de igual manera hizo Zeus que Agamenón fuera aquel día insigne y eximio entre muchos héroes. Decidme ahora, musas, que poseéis olímpicos palacios y como diosas lo presenciáis y conocéis todo, Mientras que nosotros oímos tan solo la fama y nada cierto sabemos cuáles eran los caudillos y príncipes de los dánaos. A la muchedumbre no podría enumerarla ni nombrarla, aunque tuviera diez lenguas, diez bocas, voz infatigable y corazón de bronce. Solo las musas olímpicas, hijas de Zeus, que lleva la égida, podrían decir cuántos a Ilio fueron. Pero mencionaré los caudillos y las naves todas. Mandaban a los Beocios, Penéleo, Leito, Arcesilao, Protoenor y Clonio. Los que cultivaban los campos de Iria, Auli de Petria, Esqueno, Escolo, Eteono, Fragosa, Tespía, Grea y la Basta, Micaleso. Los que moraban en Arma, Ilesio y Eritras. Los que residían en Eleón, Ila, Pila, Peteón, Ocalea, Medeón ciudad bien construida copas eutresis y tisbe abundante en palomas los que habitaban en coronea alearto herbosa platea y glisante los que poseían la bien edificada ciudad de hipotebas la sacra onquesto delicioso bosque de posidón y la ciudad de arne abundante en uvas videa Nisa divina y antedón fronteriza todos estos llegaron en 50 naves en cada una se habían embarcado 120 veinte De los que habitaban en Aspledón y Orcómeno Mineo eran caudillos Ascálafo y Yálmeno, hijos de Ares y de Astíoque, que los había dado a luz en el palacio de Actor Ácida. Astíoque, que era virgen ruborosa, subió al piso superior y el terrible dios se unió con ella clandestinamente. Treinta cóncavas naves en orden los seguían. Mandaban a los foseos Esquedio y Epístrofo, hijos del magnánimo Ifito-Naugólida. Los de Ciparizo, Pitón-Pedregosa, Crisa-Divina, Dáulide y Panopeo. Los que habitaban en Anemoria, Jampolis y la ribera del divinal río Cefiso, Los que poseían la ciudad de Lilea en las fuentes del mismo río. Todos estos habían llegado en 40 negras naves. Los caudillos ordenaban entonces las filas de los focios, que en las batallas combatían a la izquierda de los beocios. Acaudillaba a los locrios que vivían en Sino, Opunte, Calíaro, Besa, Escarfe, Augías Amena, Tarfe y Tronio, a orillas del Boagrio, el ligero hallante de Oileo, menor, mucho menor que hallante Telamonio. Era bajo de cuerpo, llevaba coraza de lino y en el manejo de la lanza superaba todos los helenos y aqueos. Seguíanlo cuarenta naves negras, en las cuales habían venido los locrios que viven más allá de la sagrada Eubea. Los avantes de Eubea, que respiraban valor y residían en Calcis, Eretria, Istiea, abundante Nubas, Cerinto Marítima, Dio, ciudad Excelsa, Caristo y Estira, eran capitaneados por el magnánimo Elefénor Calcodontíada, vástago de Ares. Con tal caudillo llegaron los ligeros avantes que dejaban crecer la cabellera en la parte posterior de la cabeza. Eran belicosos y deseaban siempre romper con sus lanzas de fresno las corazas en los pechos de los enemigos. Seguíanlo cuarenta negras naves. Los que habitaban en la bien edificada ciudad de Atenas y constituían el pueblo del magnánimo Erecteo, a quien Atenea, hija de Zeus, crió, habíale dado a luz la fértil tierra, y puso en su rico templo de Atenas, donde los jóvenes atenienses ofrecen todos los años sacrificios propiciatorios de toros y corderos a la diosa, tenían por jefe a Menesteo, hijo de Péteo. Ningún hombre de la tierra sabía cómo ese es poner en orden de batalla, así a los que combatían en carros como a los peones armados de escudos. Sólo Néstor competía con él, porque era más anciano. Cincuenta negras naves toseguían. Allante había partido de Salamina con doce naves que colocó cerca de las falanges atenienses. Los habitantes de Argos, Tirinto, Amurallada, Germíone y Asine en profundo golfo situadas, Tresén, Ellones y Epidauro, abundante en Vides, y los jóvenes aqueos de Egina y Macete eran acaudillados por Diomedes, valiente en la pelea. Esténelo, hijo del famoso Capaneo, y Euríalo, igual a un dios, que tenía por padre al rey Mesisteo Talayónida. Era jefe supremo Diomedes, valiente en la pelea. Ochenta negras naves lo seguían. Los que poseían la bien construida ciudad de Micenas, la opulenta Corinto y la bien edificada Cleonas, los que cultivaban la tierra en Hornías, Aretírea, Deleitosa y Cisión, donde antiguamente reinó Adrasto, los que residían en Hiperesia y Gonoesa Excelsa, y los que habitaban en Pelene, Egio, Elegía, todo y la Espaciosa Hélice. Todos estos habían llegado con cien naves a las órdenes del rey Agamenón Atrida. Muchos y valientes varones condujo este príncipe, que entonces vestía el luciente bronce, ufano de sobresalir entre todos los héroes por su valor y por mandar a mayor número de hombres. Los de la Honda y Cavernosa la Sedemonia, que residían en Faris, Esparta y Mesa, abundante en Palomas, moraban en Brisías o augías Amena, poseían las ciudades de Amiclas y Helos Marítima, y habitaban en Laa y Étilo. Todos estos llegaron en sesenta naves al mando del hermano de Agamenón, de Menelao, valiente en el combate, y se armaban formando unidad aparte. Menelao, impulsado por su propio ardor, los animaba a combatir y anhelaba en su corazón vengar la huida y los gemidos de Helena. Los que cultivaban el campo en Pilos, Arena Deliciosa, Trío, Vado del Alfeo, y la bien edificada Epi, y los que habitaban en Ciparicente, Anfigenia, Tuteleo, Elos y Dorio, donde las musas, saliéndose al camino a Tamiris el Tracio, lo privaron de cantar cuando volvía de la casa de Eurito, el Ecalieo, pues jactóse de que saldría vencedor aunque cantaran las propias musas, hijas de Zeus, que lleva la égida, y ellas irritadas lo cegaron, lo privaron del divino canto y le hicieron olvidar el arte de pulsar la cítara. Eran mandados por Néstor, caballero gerenio, y habían llegado en noventa cóncavas naves. Los que habitaban en la Arcadia, al pie del alto monte de Silene y cerca de la tumba de Épito, país de belicosos guerreros, los de Feneo, Orcómeno, abundante en ovejas, Ripe, Estratia y Enispe Ventosa, y los que poseían las ciudades de Tegea, Mantinea Deliciosa, Estínfalo y Parrasia, todos estos llegaron al mando del rey Agapenor, hijo de Anseo, en sesenta naves. En cada una de estas se embarcaron muchos arcadios ejercitados en la guerra. El mismo rey de hombres, Agamenón, les facilitó las naves de muchos bancos para que atravesaran el vinoso ponto, pues ellos no se cuidaban de las cosas del mar. Los que habitaban en Bupracio y en el resto de la divina Élide, desde Irmina y Mírsino, la fronteriza, por un lado, y la roca Olenia y Alesio por el otro, tenían cuatro caudillos y cada uno de estos mandaba diez veleras naves tripuladas por muchos epeos de dos divisiones eran respectivamente jefes Anfímaco y Talpio, hijo aquel de Ecteato y este de Eurito y nietos de Actor, de la tercera el fuerte Diores Amarincida y de la cuarta el deiforme Polixino, hijo del rey Agástenes Augeida. Los de Duliquio y las sagradas Islas Equinas, situadas al otro lado del mar frente a la Elide, eran mandados por Mejes Filida, igual a Ares, a quien engendró el jinete fileo caro a Zeus, cuando por haberse enemistado con su padre emigró a Duliquio. Cuarenta negras naves toseguían. Ulises acaudillaba a los cefalenios de ánimo altivo, los de Ítaca y su frondoso Nérito, los que cultivaban los campos de Crocilea y de la escarpada de Gílipe, los que habitaban en Sacinto, los que vivían en Samos y sus alrededores, los que estaban en el continente y los que ocupaban la orilla opuesta. Todos ellos obedecían a Ulises, igual a Zeus en prudencia. Doce naves de rojas proas lo seguían. Toante, hijo de Andremón, regía a los etolios que habitaban en Pleurón, Oleno, Pilene, Calcis Marítima y Calidón Pedregosa. Ya no existían los hijos del magnánimo Eneo ni este, y muerto también el rubio Meleagro, Dieronse a Toante todos los poderes para que reinara sobre los etolios. Cuarenta negras naves lo seguían. Mandaba a los cretenses Idomeneo, famoso por su lanza. Los que vivían en Knoso, Gortina, Amurallada, Licto, Mileto, Blanca, Licasto, Festo y Ritio, ciudades populosas, y los que ocupaban la isla de Creta con sus cien ciudades, todos eran gobernados por Idomeneo, famoso por su lanza que con Meriones, igual al homicida de Anialio, compartía el mando. Seguíanlo ochenta negras naves. Telepolemo era Heraclida, valiente y alto de cuerpo, condujo en nueve buques a los fieros rodios que vivían, divididos en tres pueblos, en Lindo, Yaliso y Camiro la Blanca. De estos era caudillo Tlepólemo famoso por su lanza, a quien Astioquía concibió del fornido Heracles cuando el héroe se la llevó de Éfira, de la ribera del río Celeente, después de haber asolado muchas ciudades defendidas por nobles mancebos. Cuando Telepólemo, criado en el magnífico palacio, hubo llegado a la juventud, mató al anciano tío materno de su padre, Alisimnio, vástago de Ares, y como los demás hijos y nietos del fuerte Heracles lo amenazaron, construyó naves, reunió mucha gente y huyó por el ponto. Errante y sufriendo penalidades, pudo llegar a Rodas y allí se estableció con los suyos, que formaron tres tribus. Se hicieron querer de Zeus, que reina sobre los dioses y los hombres, y el cronión les dio abundante riqueza. Nireo condujo desde Cime tres naves bien proporcionadas. Nireo, hijo de Aglaya y del rey Caropo, Nireo, el más hermoso de los dánaos que fueron a Ilio, si exceptuamos al eximio Pelida, pero era tímido y poca la gente que mandaba. Los que habitaban en Nísiros, Crápato, Caso, Cos, ciudad de Eurípilo y las islas Calinas, tenían por jefes a Fidipo y a Antifo, hijos del rey Tésalo Heraclida. Treinta cóncavas naves en orden todos seguían. Cuantos ocupaban el Argos Pelágico, los que vivían en Halo, Álope y Traquine, y los que poseían la Ftía y la Hélade de las lindas mujeres, y se allaman, y se llamaban Mirmidones, Helenos y Aqueos, tenían por capitán a Aquiles, y habían llegado en cincuenta naves. Mas estos no se cuidaban entonces del combate horrísono, por no tener quien los llevara a la pelea. El divino Aquiles, el de los pies ligeros, no salía de las naves, enojado a causa de la joven Briseide, de hermosa cabellera, a la cual había hecho cautiva en Lirneso, cuando después de grandes fatigas destruyó esta ciudad y las murallas de Teba, dando muerte a los belicosos mines y apístrofo, hijos del rey Ebeno Celepiada. Afligido por ello, se entregaba al ocio, pero pronto había de levantarse. Los que habitaban en Filase, Píraso Florida, que es lugar consagrado a Demeter, Itón, criadora de ovejas, Antrón, marítima, y Pteleo, herbosa, fueron acaudillados por el aguerrido Protesilao mientras vivió, pues ya entonces teníalo en su seno la negra tierra. Matólo un dárdano cuando saltó de la nave mucho antes que los demás aqueos, y en fila se quedaron su desolada esposa y la casa a medio acabar. Con todo, no carecían aquellos de jefe, aunque echaban de menos al que antes tuvieron, pues los ordenaba para el combate podarces, vástago de Ares, hijo de Ificlo Filácida, rico en ganado, y hermano menor del animoso Protesilao. Este era mayor y el más valiente. Sus hombres, pues, no estaban sin caudillo, pero sentían soledad de aquel que tan esforzado había sido. Cuarenta negras naves lo seguían, los que moraban en Feras, situada a orillas del lago Bebeide, Beba, Gláfiras y Yolco, bien edificada, habían llegado en once naves al mando de Eumelo, hijo querido de Admeto y de Alcestis, divina entre las mujeres, que era la más hermosa de las hijas de Pelias. Los que cultivaban los campos de Metone y Taumasia y los que poseían las ciudades de Melibea y Olisón Fragosa tuvieron por capitán a Filoctetes, hábil arquero, y llegaron en siete naves. En cada una de estas se embarcaron cincuenta remeros muy expertos en combatir valerosamente con el arco. Mas Filoctetes se hallaba padeciendo fuertes dolores en la divina isla de Lemnos, donde lo dejaron los aqueos después que lo mordió ponzoñoso reptil. Allí permanecía afligido, pero pronto en las naves habían de acordarse los argivos del rey Filoctetes. No carecían aquellos de jefe aunque echaban de menos a su caudillo, pues los ordenaba para el combate Medonte, hijo bastardo de Oileo, asolador de ciudades, de quien lo tuvo reina. De los de Trica y Tome de Quebrado Suelo, y Ecalia, ciudad de Eurito el Ecalieo, eran capitanes dos hijos de Asclepio y excelentes médicos, Podalirio y Macaón. Treinta cóncavas naves, en orden, los seguían. Los que poseían la ciudad de Ormenio, la Fuente y Perea, Asterio y las blancas cimas del Títano eran mandados por Eurípilo, hijo preclaro de Ebenón. Cuarenta negras naves los seguían. A los de Argisa, Girtone, Orte, Elone y la blanca ciudad de Olozón los regía el intrépido Polipetes, hijo de Pirítoo y nieto de Zeus inmortal. Había, había lo a luz la ínclita Hipodamía el mismo día en que Pirítoo, castigando a los irsutos centauros, los echó del pelio y los obligó a retirarse hacia los Étices. Pero no estaba solo, sino que con él compartía el mando leonteo, vástago de Ares, hijo del animoso corono Ceneida. Cuarenta negras naves los seguían. Guneo condujo desde Sifo en veintidós naves a los enienses a e intépridos perebos. Aquellos tenían su morada en Dodona, de fríos inviernos, y estos cultivaban los campos a orillas del hermoso Titareso, que vierte sus cristalinas aguas en el peneo de Argenteos, vórtices. Pero no se mezcla con él, sino que sobrenada como aceite, porque es un arroyo del agua de la estige que se invoca en los terribles juramentos. A los magnetes gobernaba los Prótoo, hijo de Tentredón. Los que habitaban a orillas del peneo y en el frondoso Pelio tenían, pues, por jefe al ligero Prótoo, cuarenta negras naves los seguían. Tales eran los caudillos y príncipes de los Danaos. Dime, Musa, cuál fue el mejor de los varones y cuáles los más excelentes caballos de cuantos con los atridas llegaron. Entre los corceles sobresalían las yeguas del feretíada que guiaba a Eumelo. Eran ligeras como aves, apeladas y de la misma edad y altura. Criola a Apolo, el del arco de plata en Perea, y llevaban consigo el terror de Ares. De los guerreros el más valiente fue Allante Telamonio, mientras duró la cólera de Aquiles, pues éste lo superaba mucho, y también eran los mejores caballos los que llevaban al eximio Pelión. Mas Aquiles permanecía entonces en las corvas naves surcadoras del ponto por estar irritado contra Gamerón Atrida, pastor de hombres. Su gente se solazaba en la playa tirando discos, venablos o flechas los corceles comían loto y apio palustre cerca de los carros de los capitanes que permanecían enfundados en las tiendas, y los guerreros, echando de menos a su jefe, Caro Ares, discurrían por el campamento y no peleaban. Ya los demás avanzaban a modo de incendio que se propagase por toda la comarca, y como la tierra gime cuando Zeus, que se complace en lanzar rayos airado, la azota en Arimos, donde dicen que está el lecho de Titfoeo, de igual manera gemía grandemente debajo de los que iban andando y atravesaban con ligero paso la llanura. Dio a los troyanos la triste noticia Iris, la de los pies ligeros como el viento, a quien Zeus, que lleva la égida, había enviado como mensajera. Todos ellos, jóvenes y viejos, hallabanse reunidos en los pórticos del palacio de Príamo y deliberaban. Iris, la de los pies ligeros, se les presentó tomando la figura y voz de Polites, hijo de Príamo, el cual, confiando en la agilidad de sus pies, se sentaba como atalaya de los troyanos en la cima del túmulo del anciano sietes y observaba cuando los aqueos partían de las naves para combatir. Así transfigurada, dijo Iris, la de los pies ligeros. Oh, anciano, te placen los discursos interminables como cuando teníamos paz y una obstinada guerra se ha promovido. Muchas batallas he presentado, pero nunca vi un ejército tal y tan grande como el que viene por la llanura a pelear contra la ciudad, formado por tantos hombres cuantas son las hojas o las arenas. Héctor, te recomiendo encarecidamente que procedas de este modo. Como en la gran ciudad de Príamo hay muchas auxiliares y no hablan una misma lengua hombres de países tan diversos, cada cual mande a aquellos de quienes es príncipe y acaudille a sus conciudadanos después de ponerlos en orden de batalla». Así dijo, y Héctor, conociendo la voz de la diosa, disolvió el ágora. Apresuráronse a tomar las armas, abriéronse todas las puertas, salió el ejército de infantes y de los que en carros combatían, y se produjo un gran tumulto. Hay en la llanura, frente a la ciudad, una excelsa colina aislada de las demás y accesible por todas partes, a la cual los hombres llaman Batiea, y los inmortales tumba de la ágil Mirina. Allí fue donde los troyanos y sus auxiliares se pusieron en orden de batalla. A los troyanos mandábalos el gran Héctor Priámida, el de tremolante casco. Con él se armaban las tropas más copiosas y valientes, que ardían en deseos de blandir las lanzas. De los dardanios era caudillo Eneas, valiente hijo de Anquises, de quien lo tuvo la divina Afrodita después que la diosa se unió con el mortal en un bosque del Ida. Con Eneas compartían el mando dos hijos de Antenor, Arquéloco y Acamante, diestros en toda suerte de pelea. Los ricos troyanos que habitaban en Celea al pie del Ida, y bebían el agua del caudaloso Esepo, eran gobernados por Pándaro, hijo ilustre de Licaón, a quien Apolo en persona dio el arco. Los que poseían las ciudades de Adrastea, Apeso, Pitiea y el alto monte de Terea, estaban a las órdenes de Adrasto y Amfio de coraza de lino. Ambos eran hijos de mérope Percosio, el cual conocía como nadie el arte adivinatoria y no quería que sus hijos fuesen a la homicida guerra, pero ellos no lo obedecieron, impelidos por las parcas de la negra muerte. Los que moraban en Percote, a orillas del Práctio, y los que habitaban en Cesto, Abidos y la divina Arisbe, eran mandados por Asio Hirtácida, príncipe de hombres, a quien fogosos y corpulentos corceles condujeron desde Arisbe, desde la ribera del río Seleente. Poto acaudillaba las tribus de los valerosos pelasgos que habitaban en la fértil Larisa, mandaban los él y Pileo, vástago de Ares, hijos del pelasgo Leto Teutámida. A los Tracios, que viven a orillas del alborotado El Esponto, los regían Acamante y el héroe Piroo. Eufemo, hijo de Treceno -Seada, alumno de Zeus, era el capitán de los belicosos sícones. Pirecmes condujo los peonios de corvos arcos desde la lejana Amidón, desde la ribera del anchuroso Axio, del Axio cuyas límpidas aguas se esparcen por la tierra. A los plafagonios, procedentes del país de los Énetos, donde se crían las mulas cerriles los mandaba pilémenes de corazón varonil. Aquellos poseían la ciudad de Sitoro, cultivaban los campos de sésamo y habitaban magníficas casas a orillas del río Partenio, en Cromna, Egíalo y los altos montes eritinos. Los alizones eran gobernados por odio y epístrofo, y procedían de lejos, de álibe donde hay yacimientos de plata. A los misios los regían Cromis y el augur Ennomo, que no pudo librarse a pesar de los agüeros de la negra muerte pues sucumbió a manos del Eácida, el de los pies ligeros, en el río donde éste mató también a otros troyanos. Forcis y el deiforme Ascanio acaudillaban a los frigios que habían llegado de la remota Ascania y anhelaban entrar en batalla. A los meonios los gobernaban Mestles y Antifo, hijos de Talémenes, a quienes dio la a luz la laguna Gigea. Tales eran los jefes de los meonios nacidos al pie del Tumolo. Nastes estaba al frente de los carios de bárbaro lenguaje. Los que ocupaban la ciudad de Mileto, el fondoso monte Ftirón, las orillas del Meandro y las altas cumbres de Mícale, tenían por caudillos a Nastes y Anfímaco, preclaros hijos de Noamión. Nastes y Anfímaco, que iba al combate cubierto de oro como una doncella, insensato, no por ello se libró de la triste muerte, pues sucumbió en el río a manos del de ácida del aguerrido Aquiles. El de los pies ligeros, y éste se apoderó del oro. Sarpedón y el eximio Glauco mandaban a los licios que procedían de la remota licia de la ribera del voraginoso Janto.